0: Si tan solo pudiera. ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Vienga! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde? ¡Chocolate! ¡Oh! ¡Cartuneando! Mi, mi, Soy el marajá de
1: poca ¡Tengo un en el cerebro!
0: ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres?
1: ¡Cartuneando! ¡Hola, hola, amigos de Cartuneando! ¡Oigan! tanto les gustan las series animadas que tienen que ver con autos, con carreras, con pilotos? Sí, ya sé que en algún momento no, hablamos aquí de, de Meteoro, Si ¿sí? en Cartuneando hay un capítulo de Meteoro de este anime de 1968 y, y sí hay unas producciones más actuales, ¿no? Hay una que se llama Drackers, está en Netflix, por si no la han checado, que habla sobre dos jóvenes pilotos de Fórmula 1, es bien reciente, se estrenó en 2015, pero bueno, hoy toca hablar... De una serie que tuvo mucho éxito, mucho éxito allá a finales de los años 60, principios de los 70. Es una serie de los estudios de animación Hanna Barbera. Bueno, ya con eso, ¿no? Sí, Hanna Barbera, que cuántos años ¿no? nos ha divertido. Y que nos regalaron algunos de los personajes que todavía hoy recordamos ay, con mucho cariño. Aunque en realidad eran unos villanos, eran unos pillos un poco tontos A ver, les voy a dejar aquí las voces de estos personajes de dos en particular Bueno, de uno en particular porque el otro nomás se ríe Y estoy segurísimo de que los van a reconocer Sí, les van a arrancar una sonrisota como la que tengo yo en este momento ¡Tenemos la clave pulgoso! Ahora vamos a destruir a esos tontos cazadores
0: el invertidor de personalidades Primero hagamos una prueba dispara el uno
1: ¡Ajá! ¡Perfecto! Ahora vamos tras el pez grande <risa> A ver, a ver, a ver ¿Con qué nombres conocen a estos personajes? Bueno, ya los dijeron ellos, ¿no? Ahorita... Es que, sí, con eso delatamos nuestra edad. A ver, yo los conozco como el varón rojo y Pulgoso, <risa> que Pulgoso siempre se reía con, con risa de perro, ¿no? Bueno, era un perro, finalmente. Es que, aquí tengo que confesarles, sí, que, que yo los conocía a estos chistosos villanos en El Oso Yogi, sí, cuando salía esto de Yogi y la búsqueda del tesoro. Sí se acuerdan, ¿no? Se estrenó en el 85. Bueno, yo soy modelo 83, entonces fue con lo que crecí. Y allí vimos a Canuto, Canito, bueno, hasta Don Gato salía, ¿no? El Guardabosques también, ¿se acuerdan? de ¿Smith? Sí era Smith, ¿no? Bueno, el caso es que ahí siempre se les frustraban estos planes, pues, al varón y a Pulgoso, tal como ocurría... En los autos locos, cuando se llamaban... Ah, a ver, ahorita les digo, ahorita les digo, escuchen esto.
0: ¡Deprisa, Patán, deprisa!
1: Ya sabía yo que este tramposo no tramaba
0: nada bueno. ¡Oh, al contrario! Esta trampa es muy buena. Patán va a debilitar este puente. Y mientras los otros tratan de salir, yo ganaré la carrera. ¡Deprisa, Patán!
1: <risa> ok, bueno... Pues les digo, entonces que, que yo conozco a ellos como el varón rojo y pulgoso. Eso en la serie de los años 80, pero antes, a finales de los años 60, en esa serie de los autos locos, en realidad se llamaban Pierno Doyuna y el perro patán. <ríe> en serio, no sé ustedes, pero yo me quedo con los nombres, por lo menos con los nombres de varón rojo y pulgoso. A mí se me hacen más chistosos, aunque, pues dicen que está mal traducido realmente, que... Pues es mejor llamarle perro patán que pulgoso, bueno, el caso es que así los conocimos, ¿no? Unos dependiendo de los años 80, otro de los 70, pero bueno, finalmente vamos a platicar entonces de los autos locos. Pierno Yuna. ¿sí? También era chistoso allá en esto de los autos locos, claro, es que miren, el nombre original es Dick Destroyedly, esa es la versión en inglés. Aquí en México si lo hubieran dejado así Dick Dastry, pues a lo mejor no nos hubiera como causado un impacto, ¿no? O esa gracia, ese chiste. Pero bueno, ya sí si le ponen Pierre no doy una y si les explico que esto viene de la frase "no doy una" porque siempre fallaba en sus planes maquiavélicos, pues bueno, ya le entendemos un poco más. Pero bueno, amigos de Cartunean. Les dije que hoy hablaríamos de esta serie animada que tiene que ver con autos, con carreras. Ya les dije el nombre, Los Autos Locos. Ahora sí, déjenme presentarles la serie como Dios manda. Les presento, amigos, a los autos locos. Eh, serie animada de Hanna Barbera que estuvo inspirada en la película de 1965 La Carrera del Siglo, donde actuaron Natalie Wood, Jack Lemmon... Tony Curtis, bueno, de hecho, la serie animada fue una parodia con personajes que no son los típicos protagonistas buenos, ¿no? Más bien hay antihéroes, villanos, antagonistas, personajes torpes. Digo, ya les platiqué de dos que son, digamos, como los principales, ¿no? Pierno Doyuna y el perro Patán. que claro, claro que había más personajes. Ahorita se los voy a presentar, pero antes quiero dejarlos con la canción de inicio... Eso de la presentación es que yo soy bien fan de esos momentos. Sí, de cuando se activan nuestros recuerdos. Pues gracias a eso que escuchábamos, ¿no? Cada que prendíamos la tele para ver nuestras caricaturas favoritas. Allí les va. Y aquí están de nuevo, el más osado grupo de pilotos
0: de carreras del mundo en sus autos locos, compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. ¡Arrancan! Tiene. Cielos, han sido encadenados a un
1: por el villano Pierre no doyuna <risa> Ahora sí, amigos, les cuento. Recordemos juntos, en total eran 11 los autos de carreras. Los que vimos allí en esta zafada competencia, todos querían ganar el título del piloto más loco del mundo. Los corredores eran 23 participantes y ya les dije que eran 11 autos, pero en algunos eran como autos Sardina. En uno tenían ahí una banda metida, ¿no? O en otros hay, había dos, por ejemplo, ¿no? En ese auto, por ejemplo, del Pierre Nodoyuna, pues iba también el perro Patán. Así que, bueno, todos ellos tenían habilidades distintas. Tenían unos más colmillo, otros eran más inocentes. Había algunos que eran bien torpes. Les conté hace rato de Nodoyuna y Patán, ¿no? Los principales. Y no precisamente... Porque fueran los más veloces, ¿eh? los más perspicaces, los más honrados, no hombre, al contrario. Siempre sacaban ventaja de las carreras con sus trampas. Uf. Y una vez que estaban ya adelante, bueno, ponían en práctica todo tipo de elaboradas mañas para hacer que los demás corredores se desviaran del camino. Les ponchaban las llantas, bueno, si es que tenían llantas porque otros tenían otras cosas, ¿no? O, o se quedaban a la mitad del camino, ¿pero qué creen? ¡Ja, ja, ja que nunca le salían los planes. En primer lugar
0: viene Pedro Bello en su auto tempestuoso. Le siguen Brutus y Listus en su Troncos Wagen. El Super Chatarra Especial en tercer lugar. En cuarto, la antigua blindada guiada por Macio... y sus pandilleros. Cielos, han sido encadenados a un poste por el villano Pierre Lodoyuna. Que olvida quitar la reversa.
1: Ahora bien, si recuerdan ustedes, amigos, alguna de las carreras, a lo mejor vendrá a su mente que a Pierre. Al varón rojo, pues, bueno, sí, Pierre, mejor, Pierre Nodoyuna, le pasaba lo mismo que al coyote. Sí, a este coyote del correcaminos, con sus trampas, Marco Ocme, ¿se acuerdan, no? Y bueno, sí, sí, se parecían mucho los planes que emprendían ambos personajes, y esto no es de a gratis. No, 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 no. Lo que pasa es que en ambas series, la de los autos locos y la del coyote y el correcaminos, pues, hubo un mismo guionista, ¿no? Este hombre se llamó... Mike Maltese y, y sí, claro, pues reciclaba las ideas ¿No? Al final Pues eso era lo que le gustaba al público Funcionaba en la televisión de los 60-70 Y bueno, pues sí Sí, 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 eso es lo que funcionaba Bueno, les voy a presentar ahora los autos Y a sus pilotos Ahí les van, ahí les van El auto doble cero es el Super Ferrari Claro, conducido por Nodoyuna Y Patan este vehículo cuenta con cientos de armas ocultas. A pesar de eso, solo pudo cruzar la meta una sola ocasión. ¡Ah! En primer lugar. Y siempre se quedaba atrás. Pero, ¿qué creen? Esa vez que ganó fue descalificado. ¡Ah! Pues es que si sí era un tramposo. Repitieron la toma. Claro que había tecnología en los 60-70. Entonces, repiten la toma, lo cachan en la trampa y le quitan su trofeo. Después tenemos el Rocco Móvil, conducido por los hermanos Macana, Pietro y Rocco. ¿Se acuerdan? Del Capitán Cavernícola, ¿eh, hijo? Bueno, eran algo así, parecidos como al Capitán Cavernícola, que por cierto, en estas series de Hanna-Barbera, pues incluían a ese, a ese personaje parecido, en uno que se llamaba Los Teen Angels, en Los Pequeños Picapiedra también... Entonces, bueno, sí les digo que Hanna Barbera siempre reciclaba, ¿no? Sus personajes los metían todo. Cabe destacar, por cierto, que los hermanos Macana se llamaban así por el mazo que siempre tenían en la mano y con el cual reconstruían su auto cada vez que les pasaba algo. Ganaron tres veces la carrera de los autos locos.
0: Ya se encuentran en la recta final hacia la meta en Ciudad Orejas, Texas. Y el ganador es el... No sabemos quién es el ganador. Un momento, haremos una repetición instantánea en cámara
1: lenta.
0: Y el ganador es el número 10, el Tronco JA. Vale.
1: <risa> bueno, y así llegamos al siguiente vehículo, el Espantamóvil. Era algo así como una carroza fúnebre conducida por los tenebrosos. Sí, también eran conocidos como la pareja horripilante, un vampiro ni un nombre bastante corpulento, ¿no? Se supone que en el espantamóvil vivían fantasmas, vampiros, monstruos, brujas, bueno, ¡hasta un dragón! ¡En serio! Por eso a veces salían alitas y podían, pues, volar en distancias cortas, ¿no? Usaban al dragón, por supuesto. Los tenebrosos llegaron tres veces en primer lugar. Eh. Bueno, ese mismo número de triunfos... Fue conseguido por el auto superconvertible cuyo conductor era el profesor Lokovic. Ah, un científico loco. La carrera continúa. El profesor Lokovic ejecuta una elevada maniobra para avanzar hasta
0: el primer lugar. Y lo logra. El profesor le ha arrebatado la delantera a Pierno Doyuna. ¡Oh, qué inteligente profesor! <risa> es esto que él piensa, pero no es tan inteligente como tu amo. Observa esto. <risa>
1: Ay, ah, esos científicos, ¿no? ¡Nunca faltan! Así como tampoco faltan los personajes basados en héroes de guerra, en pilotos de avión, algo así como el varón Hans Fritz, que manejaba el Stuka Raduca. Él estaba de alguna forma basado en el aviador alemán de la Primera Guerra Mundial apodado como el varón rojo. Este es otro varón rojo, ese sí se vestía de rojo. <risa> bueno, de hecho, este vehículo era una mezcla entre coche antiguo con avión. Eso además de que tiene una ametralladora, pues les digo que estaban en, en la guerra, inspirado en eso. Oigan, y no crean que todos los pilotos eran personajes masculinos. Mm -mm, también había mujeres. Eh. Y bueno, allí les va el nombre de la conductora. Se llama Penélope Glamour. Su coche es el Compact Pucci Cat uh. Obviamente que este vehículo pues si sí era rosa Pues por aquello del glamour, ¿no? Y tenía accesorios, más que armas eran accesorios de maquillaje <risa> Pero no la crean débil, no, no, no Ganó en cuatro ocasiones la carrera de los autos locos Los corredores tratan de afirmar ahora sus posiciones
0: y Penélope Glamour acelera vertiginosamente, seguida por el Taukos ¡Oh, qué cielo! ¿Qué voy a hacer ahora? Eh,
1: déjeme ayudarle a salir. ¡Oh! ¡Qué amable es usted! No será muy difícil, señor Bruto. Vamos, vamos con más autos, amigos. Tenemos el Super Chatarra Special, conducido por el Sargento Blast. Y el soldado Mikli, por supuesto, dos militares. De hecho, pues el carro es mitad tanque, mitad jeep, con todo y cañón incluido. ¿Qué tal verde? Por supuesto, ¿no? También tenemos la antiguaya blindada, que pertenece a Mafio y sus pandilleros. Les digo que era como un auto sardina, ¿no? Imagínense, adentro del auto, siete gangsters irresponsables, que no dan una. O sea, según dicen que dos cerebros piensan más que uno, imagínense, siete... Tendrían que pensar mucho, ¿no? Pero pues no, aquí no, no funcionaba eso. Pero bueno, estos gángster también eran conocidos como el escuadrón mete la pata. Pero bueno, con todo y eso, ganaron cuatro veces la competencia. Otro carro, el alambique veloz de Lucas, el granjero y el oso miedoso. Y este coche era de madera propulsado por una estufa de carbón. <risa> y ahí les va otro auto, el super heterodino, con su piloto Pedro Bello. Uh, Pedro Bello está enamorado de Penélope Glamour. Hmm, y a veces le ayudaba. Esto es una vergüenza.
0: Ahora es la bella Penélope Glamour quien amenaza al Espantador. Les
1: advierto que nada va a hacer que me detenga hasta que haya ganado esta carrera. ¿Oyeron?
0: ¿Eso crees? Ya verás cómo mi sala de belleza instantánea te hace cambiar de idea, ma chérie. <risa>
1: Cuántos autos locos. Bueno, y todavía nos falta el Troncoswagen manejado por Brutus y Listus, que era un leñador y un castor. <ríe> Se trata de una carreta de madera con sierras circulares en lugar de ruedas, así que bueno, podían cortar pues, cualquier cosa, ¿no? Por principalmente madera y aparte pues había un castor allí en el carro, pero bueno, sobre eso tenían cierta ventaja, ¿no? Con otros conductores, pero bueno, amigos, de cartuneando todos los conductores de esta maravillosa y divertida serie, Los Autos Locos, allí están. Ya se los presentamos. Espero, espero de verdad, que se hayan acordado de algunos capítulos. Que bueno, ya casi nos despedimos, pero antes de hacerlo, les quiero contar un par de datos interesantes sobre esta producción de Hanna Barbera. La primera es que sí, tuvo éxito por allá de los 60, 70, así que dieron paso a la continuidad. Con dos series, la primera El Escuadrón Diabólico y allí otra vez estaba Pierno Doyuna con Patán y otros secuaces, ¿no? Todo eso sucedía en el marco de la Primera Guerra Mundial y si quieren ya después platicamos más de esta serie. Y la otra que salía de ahí de Los Autos Locos es Los Peligros de Penélope Glamour. Claro, sobre esta piloto del Pushy Cat. Pero bueno, eso es sobre las continuaciones. Y les tengo estos datos finales, ahí les va. El primero es, imagínense, ay no, esto, esto sí es de sorpresa. Los Autos Locos, como muchas otras series de hanna Barbera, pues en realidad eran producciones cortas, muy cortas. ¿En este caso saben cuántos capítulos fueron? 17, como ven, sí, 17. Mucho menos, casi la mitad de Don Gato y su pandilla, que me sigue sorprendiendo, ¿no? Don Gato y su pandilla tuvo 30 capítulos, pareciera que eran 500, ¿no? <ríe> Esa era la magia de estas producciones. Uno las ve una y otra y otra vez y nos siguen divirtiendo. Pero bueno, Los Autos Locos, únicamente 17 capítulos.
0: Este día nos encontramos en una carrera loca de pies a cabeza, desde Villa Cayo, Cayo, hasta Ciudad Orejas, Texas. Pedro Bello va en primer lugar con una gran ventaja, pero aquí viene el alambique veloz.
1: Lucas me quiere pasar. Agárrate bien, quiero, voy a meter segunda. ¿Qué tal amigos? Y ya para despedirnos, ¿se acuerdan que al principio hablábamos de Pierno Doyuna y Patán? Y yo les dije que yo los conocí con el nombre de Barón rojo y pulgoso, ¿no? Bueno... Esa fue otra participación de estos personajes. Ya quedamos no en esto de la búsqueda del tesoro del oso Yogi. Lo que resulta interesante es que yo en estos recuerdos que tengo del varón rojo, y seguramente a ustedes les pasa lo mismo, y también con Pulgoso, por supuesto, es sobre las voces. Ese es un gran trabajo hecho por, por actores mexicanos, ¿no? Que trabajaron en el doblaje. En Los Autos Locos trabajaron, bueno, grandes leyendas del doblaje. Por ejemplo, Don Francisco Colmenero. El señor Esteban Siller también estaba. ¿Se acuerdan de Gargamel, no? De los pitufos, bueno, pues también acá estaba. Estaba Alberto Gavira. Y en el caso de Pierno Doyuna o del Barón Rojo, como le quieran decir ustedes, lo interesante es que en la versión original no contaba con ese acento medio francés. No sé si ustedes lo notaron ahorita, que escucharon parte de los episodios, ¿no? Era así como medio francés. Pues bueno, más bien allá en la versión original era norteamericano, pero con acento inglés-británico. En serio, y entonces acá en México dijeron, como que eso no, <risa> vamos a darle otro toque, ¿no? Ya, ya saben cómo somos aquí en México, eh, para el ingenio, nos pintamos solos. Entonces, bueno, le dan ese otro refresh, le dan esa otra personalidad a Pierno Doyuna, con la voz nada más y nada menos que del actor... Julio Lucena Gran, bueno, es una leyenda Gran leyenda del doblaje Aquí hecho en México ¿A quién le dio voz Julio Lucena? A Don Gato A Pablo Mármol Bueno, y a infinidad de personajes en películas live action ¿No? De actores hollywoodenses Pero bueno, vamos a disfrutarlo por última vez Y ahorita regresamos para despedir Verás
0: esta carrera si la ganamos patán. <risa> Parece que no doy una tiene razón y comienza a tomar la delantera. Fuera de mi camino, carcachas viejas!
1: ¡Pero el Super Chatarra Especial no se rinde tan fácilmente! ¿Qué tal amigos de cartuneando ¡Oigan! Pues es que está bien padre. Hay, hay tantas caricaturas de Hanna Barbera. Aquí ya recordamos Don Gato y su pandilla... Ya nos aventamos la del gorila, también estuvimos platicando del oso yogi. ahora esto de los autos locos... ¿Qué les parece que un poquito más adelante recordamos que también Hanna Barbera nos dio a algunos de los superhéroes que conocemos, ¿no? Birdman, ¿se acuerdan ustedes? Pero bueno, ya se nos están acumulando los, los capítulos, les debo el de Mujercitas... Vamos a hablar de Slam Dunk, ya platicaremos de Birdman, pero por lo pronto amigos de Cartuneando les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima.